0: Seien, hart und grossen Griffen. Diese Kombination hat sich im Piano nicht nur impressionant, sondern auch tendenziell gefährlich. Seien die Zähne oder die Muskeln, wenn man keine Pause macht, gibt es Fall Musikermedizin.
1: Musikermedizin ist die Behandlung, Diagnostik, Prävention und Behandlung von Musikern. Musizierenden, dazu zählen alle Menschen, die Professionell, also davon lebend, ähm, musizieren, also ein Instrument spielen, singen, aber auch die Menschen, die das in ihrer Freizeit tun mit großer Begeisterung, jeden Alters, also Menschen, die im Zusammenhang mit der Musikausübung arbeiten. Ähm, bestimmte Anforderungen haben und aber auch eventuell eben bestimmte Beschwerden entwickeln können.
0: Claudia Sparners Professor für Musikermedizin und Direktrice vom Freiburger Institut für Musikermedizin. Seher ja an Herzspielen kombiniert mit großen Griffen, das betrifft hier in allem die Piano. mir auch bei anderen Instrumenten kann es zu Peng beim Spielen kommen, so zum Beispiel bei der Gai.
1: Hier ist eben die Anforderung, dass ja das Instrument in der Regel links gehalten wird, sozusagen, oder links nach links ragt, wenn man so sagt, also asymmetrisch ist, man hat rechts den Bogen in der Hand und ähm Es ist so, dass natürlich immer so untergründig die Schwerkraft bewältigt werden muss, dass nämlich das Instrument natürlich nicht runterfällt. Da besteht jetzt immer die Gefahr, dass ein Geiger seine Schulter so ein bisschen nach links hochzieht, um das zwischen Kinn und Schulter einzuklemmen, was dann halt passiert. Das andere ist, man könnte auch den Kopf beides, also den Kopf nach links so ein bisschen biegen, die Schulter hoch und dann klemmt man quasi die Geige dazwischen. Das ist jetzt natürlich für die Halswirbelsäule kann man sich sofort vorstellen. Und für diese Muskeln, die die Schulter hochziehen und dann im oberen Rücken, nicht so sagen wir mal, günstig und führt dann oft eben auch zu Beschwerden. Und das ist jetzt mal ein Problem, was man zum Beispiel nicht hat, wenn man Cello spielt. Wenn ihn
0: lohmiert, der den aufhängt, beim Spielen ein Problem zu kriegen oder das Problem, weil du es kann ihr bei ihr Musiker-Mediziner
1: Die Behandlung, wenn es zu gesundheitlichen Beschwerden kommt, findet fast ausschließlich ambulant statt. Da kann man jetzt eben denken an natürlich wenn man jetzt ein bisschen inhaltlich wird, dann geht es ja häufig um Schmerzen, die man hat, bei Überlastungen zum Beispiel. Oder man hat mit der Stimme Probleme, ist heiser. Oder man hat besondere Angst vor dem Auftreten, was ja auch eine zentrale Angelegenheit ist in diesem äh, Musizierbereich. Also alle diese Dinge, die können dann ambulant äh, hauptsächlich behandelt werden. Das heißt, ja Ja, ganz konkret kann man sich das so vorstellen wie etwa in einer in einer Arztpraxis. Aber sagen wir mal das Besondere, bei uns zum Beispiel stehen ganz viele Instrumente herum. Wir haben mehrere Flügel und Klaviere und äh, das ist natürlich auch ganz wichtig. Die Patienten bringen immer ihr Instrument mit. Also es ist schon... Weniger Krankenhausatmosphäre als vielleicht eher Musikhochschulatmosphäre von dem, was man hört und wie die Menschen dort herumlaufen. Wir haben auch keine weißen Kittel an zum Beispiel. Ähm, also nicht so sehr krankenhausmäßig.
0: Ernaussch ned aus dem Piano's Concerto vom Edvard Grieg. Wenn er eine Haltung beim Spielen hat oder Muskeln über den längeren Zeitraum auspernt, kann nicht viel kommen, der den Zweigen Fall für Musikermedizin gibt. An der anderen kann Betroffen vom Amateursmusiker, den einfach nicht mehr Spaß spielt, bis zum Profimusiker, bei dem ihn eigentlich davon ausgehen kennt der dann alles richtig möchte. Mit der Nähe, so wie beim Leistungssport, kann er damit auch bei Musikerinnen zu Verletzungen kommen. Ein ganz rezent Beispiel aus der Pianist Lang, -Lang den das Jahr ein ganzes Reis Kanzlerin, wenn es an seinem linken Arm hat, müssen aufsuchen. Da so Erkrankungen am Bereich von den obtauchen abtauchen, du dabei typisch für Musiker, sieht Claudia Spahn.
1: Also das Allerhäufigste ist das sogenannte Überlastungssyndrom. Das heißt, es sind Beschwerden, die sich als Schmerzen erstmal äußern. Die sind sehr, sehr häufig im Bereich von Handunterarmen, also den oberen Extremitäten, wie man sagt, bis im Schulterbereich und natürlich auch im Rücken angesiedelt. Und ganz häufig sind eben so Ansatztendinosen, das Schmerzen so im Bereich des Ellenbogens, das kennt man auch von anderen Bereichen so als Golf oder Tennisellenbogen, sagt man ja auch manchmal, sowas gibt's bei Musikern natürlich auch. Man spricht oft von Sehnenscheiden, Entzündungen. allerdings ist es manchmal gar nicht so genau abgrenzbar, was da jetzt alles weh tut und gereizt ist, aber die Sehnen sind natürlich ein wichtiger Teil der Bewegungsform beim Musizieren. Das ist klar, wenn man die Finger bewegt. Ja, aber wir sehen das alles so auch im Zusammenhang natürlich. Und dann, äh, ja, das geht dann schon einfach jetzt in die Behandlung über. Aber das sind die häufigsten Probleme Daneben ist auch eine Überforderung bei Lampenfieber. Also Lampenfieber halte ich ja für ein mal, adäquates Phänomen, wenn man auftritt. Aber das kann natürlich auch Formen annehmen, wo es eben dann unangenehm ist und auch beeinträchtigt. Also wo die Musiker das Gefühl haben, sie können das... Musizieren nicht so rüberbringen oder so ausführen, wie sie das tun, wenn sie sozusagen alleine im Kämmerlein musizieren.
0: Bei ungefähr 10 bis 20 Prozent von den Musiker aus Dopptsang phasenweise ein Problem Auch noch von den Doriner Lei kann ihr bei Musikermedizinagoren.
1: Der erste sehr wichtige Schritt ist zunächst mal genau zu verstehen, Was dann da eigentlich passiert ist, auch bislang, also in der Vorgeschichte, in der Biografie der jeweiligen Person. Denn nicht selten gibt es da so besonders herausragende Erlebnisse, wo etwas wirklich mal ganz schief gegangen ist. Wobei man da jetzt nicht immer an gleich riesige Katastrophen denken muss. Aber wenn jemand sich ganz mies gefühlt hat auf der Bühne und nie mehr darüber gesprochen wurde und dann vielleicht noch abfällige Bemerkungen äh, hinterher von irgendjemanden gemacht wurden und das Ganze bleibt einfach so stehen für sich, dann kann das einfach Spuren hinterlassen, die doch ziemlich lange nachwirken. Deswegen ist es wichtig, noch mal so sich genau klarzumachen, wie ist denn sozusagen meine Also Auftrittsbiografie. Und ähm, aus diesem Verständnis heraus entwickelt sich dann eigentlich auch ganz gut, was so sozusagen der erste Punkt ist, an dem man ansetzen kann. Natürlich ist es so, dass es ein Repertoire an Maßnahmen gibt, die man dann einfach immer etwas anders mischt. Auf jeden Fall gehört dazu, dass man genau sich überlegt, wie gestaltet man einen Auftritt, dass man für positive Auftrittserlebnisse sorgt. Dann gibt es eine ganze Reihe von auch praktischen Maßnahmen, die man machen kann. Die kennen sich ja auch in Spannungstechniken zum Beispiel. Man kann natürlich mental den Auftritt vorbereiten. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich vorher sehr, sehr gut darauf einstellt, vorbereitet. Auch die Gedanken sollte man so möglichst gut kontrollieren, dass man eben vermeidet, über negative, katastrophisierende Gedanken da denen besonders viel Raum zu geben, sondern da eben sich zu trainieren, die denen möglichst wenig oder gar keinen Raum zu geben. Also da gibt es eine ganze Reihe von Ansatzpunkten, die man dann auch einüben und ausprobieren kann Und dann mit der Zeit die jeweilige Person, also der Patient dann in dem Fall, die Erfahrung macht, ja, er wird wieder sicherer, traut sich das doch wieder zu. Und wenn dann da die ersten Schritte mal gemacht sind, dann entwickelt sich das auch meistens positiv weiter.
0: Polonaise Lamm-Major von Frédéric Chopin, einem Komponist, bei dem in Haut, davon ausgeht, dass hier Lampenfieber hat. Zwar er hier oft bei private Gesellschaften abgetröden, mir wirklich groß öffentlich Konzernen hört er in ganze ganzen Leben in der Seele gespielt. 1835 hat er zum Beispiel zu Paraisen für Konzern gehen, mit einem Kritiker sich darüber beschweren, dass hier kaum hören hört Andert den Applaus ist dem Publik, quasi just von seiner Freundin kam, hat sich für ungefähr sechs Jahre von der Bühne zurückgezogen. Behandlung vom Lampenfieber, besser gesagt von der Obtrittsangst, fällt an den Bereich von der Musikpsychologie. Ein Domain, das sich zum Deal mit der Musikermedizin überschneidet, wird Claudia Spahn, Professor für Musikermedizin,
1: erklärt. Die Musikpsychologie ist jetzt, sagen wir mal, ein Teilgebiet, wenn man jetzt so das betrachtet, nämlich das Geheimnis, Da auch dazu gehört, welche psychologischen Einstellungen sind günstig, sind positiv, um zum Beispiel auf der Bühne besonders sicher zu sein, um Auftrittsangst vorzubeugen, dass man eben mit dem Lappenfieber positiv umgehen kann. Aber die die Bezeichnung Musikpsychologie geht noch mal darüber hinaus, denn sie ist auch ein, Interdisziplinäres Feld Das ist auch ein Teil der systematischen Musikwissenschaft. Also dort tummeln sich auch äh, Kollegen aus der wirklich aus der Musikwissenschaft, die sich zum Beispiel mit sozialen Wirkungen von Musik und auch mit Musikhören, mit Musikgeschmack, ähm, mit Musikverarbeitung und so an sich beschäftigen. Also ähm, da gibt es eben breite Überschneidungsgebiete.
0: Ambulant Behandlungen, teilweise auch Operationen an dem Guem mit der Obtrittsangst. All das ist die Bereichschaft von der Musikermedizin, dieses Leitrichten, die, die weil Problema hün. Do dann gibt's wieder da Woche volle von der Musika Physiologie, also den Domen, diese Schmatz der, der Bewegungen vom Musiker auseinandersetzt. Do wird geguckt, wie die Idealbewegungen bei Musikern ausgsehen. Und an dem sie in dei du no als Musiker realisiert, kann i viele Probleme schon am Vierreiser als dem Weg gohn. Ein Teil von der Musikermedizin beschäftigt sich dem nur auch mit der Prävention.
1: Die beste Behandlung in der Musikermedizin ist die Prävention und die findet dann in der Musikphysiologie eigentlich statt. Also dieses Beides greift eben sehr, sehr ineinander. Und ähm, ein sehr gutes Beispiel ist vielleicht, wenn man sich überlegt, wenn jetzt ähm, Kinder äh, Instrumentalunterricht bekommen, die meisten Instrumente beginnt man ja als Kind schon zu spielen, dass es dann einfach sehr wichtig ist, da machen wir in Freiburgien, auch Fortbildungen in dem Bereich, dass wir die Musiklehrer, sowohl im Studium bilden wir sie aus, dass sie die Kinder und Jugendlichen so unterrichten, dass sie eben so spielen, dass sie auch keine Beschwerden entwickeln. Und äh, das wäre natürlich ein, oder ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für Prävention, so früh anzufangen, dass sozusagen diese gesunden Abläufe, gesunden Einstellungen von Anfang an mit erlernt werden, dass es idealerweise dann nie zu Beschwerden kommt, wobei ja keine Prävention hundertprozentig ist, aber natürlich, ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt für uns.
0: immer gerade einen Ausschnitt aus dem Robert Schumann singem geil Konzerto. Eigentlich wollte Schumann Pianistkin mit Euschenver Larstung beim Üben ausset nie so weit kommen. So schreibt sing durchstar Eugenie. Eine von Schumann erfundene Vorrichtung, die die Unbändigkeit der Finger befördern sollte, indem sie den vierten Finger mittels einer Schlinge in einer gewissen Höhe hielt, während die anderen Finger übten, hatte die unglückliche Wirkung, dass eine Erschlaffung der Sehnen eintrat, die sich allen Mitteln zum Trotz als unheilbar erwies. Verletzungen, Überlastungssyndrome, Auftrittsangst, Falschhaltungen, all das sie Sache Martin in der Musikermedizin auseinandersetzt. Mir auch von so Problema können auftreten, aus da aber ob Fall so sollte das Musizieren ungesund für.
1: Musizieren macht absolut gar nicht krank. Es ist nur so, wenn man jetzt in einem sagen wir mal Spitzenbereich, wie, wie ein Spitzensportler, ähm, da haben wir das ja auch. Wir wissen heute, dass Bewegung unheimlich gesund ist, aber man muss es eben, wenn man es in einem sehr hohen Leistungsbereich macht, eben sehr genau überlegen, wie man das tut. Das gilt auch für das Musizieren, aber das Musizieren, und da gibt es ganz viel Forschung auch dazu mittlerweile. Ähm, da schließe ich insbesondere auch das Singen mit ein und da schließe ich auch alle Menschen mit ein. Das ist ähm, unheimlich gesund, sowohl seelisch als auch körperlich ähm, und es ist vor allem eine Tätigkeit, die zu uns Menschen dazugehört. Evolutionär haben wir das vielleicht sogar vor dem Sprechen getan und ähm, es verbindet unsere Seele und unseren Körper auf eine wunderbare Weise und das ist das eigentlich wichtigste erstmal am am musizieren aus meiner Sicht.
0: sie mal schonalbum n von dieser emission ucom als offloß proposierende schlo nach dem erik satising dritt gymnopedie wirkt der tristisch voner bewirke soll ob man von in einem brief glehen kann den der komponist von einer bewohnerin geschickt gut zitat Monsieur, seit acht Jahren litt ich an Nasenpolypen, kompliziert durch ein Leberleiden und rheumatische Schmerzen. Beim Anhören ihrer Ogive hat sich mein Zustand merklich gebessert. Nach vier- oder fünfmaliger Anwendung ihrer dritten Gymnopädie war ich vollständig geheilt.